1: damos la bienvenida en Radio 7 a Francisco Javier Montes de Oca, que es psicólogo y ha sido profesor en la universidad. Muy buenas, Francisco Javier. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas a todos los oyentes. Vamos a hablar de jóvenes, que siempre es un tema que interesa, de educación y de, tú tienes tu, tu experiencia. ¿Cuál crees tú que es el principal problema que tienen que afrontar hoy los padres respecto de sus hijos jóvenes? ¿Qué, qué es lo más gordo que hay hoy? Eh, un
0: futuro de, de incertidumbre, fundamentalmente, en general, para la familia, para los padres
1: y para lo, los propios jóvenes. ¿Te, ¿Te refieres al tema laboral o a más cosas?
0: Eh, me refiero a su ubicación en la sociedad como, como el, como de, a nivel productivo, efectivamente, a nivel de laboral, primero. Pero, lógicamente, yo creo que el tema es mucho más complejo, mucho más profundo y afecta a otras áreas de la vida, del comportamiento de los jóvenes y de la familia y de su relación con el ambiente. O sea, no todo es inserción laboral. De hecho, están emigrando, se van para buscarse la vida en otros, en otros países, en otras zonas, ¿no?, por el trabajo. Pero yo creo que no hay que centrar todo, la posible patología que afecta a los jóvenes de hoy, a la, al tema a la, laboral.
1: ¿no? Y, y entonces... Mmm, ¿Cómo podemos colaborar a, a responder a ese problema? ¿Qué, ¿Cómo hay que preparar? o qué, qué, ¿Cuáles son los acentos? Por ejemplo, <coughs> perdón, eh, hay encuestas que hablan de que los jóvenes hoy,
0: los llamados post-milenio, los jóvenes después del milenio, ¿no? nacidos después del milenio, es, son, están más integrados, eh, están más propensos a dialogar. entre otras cosas porque los padres de hoy no son los padres de 50 60 años. Es decir, no. hoy la familia, los padres en general si no son familias desestructuradas, familias medias con cierta cultura, tienden más al, al diálogo, a la comprensión, a hablar, a conversar, a respetar y a comprender. Hmm. En un sentido también hay un peligro que se está pasando al otro extremo, en el que no se pone límites. Y que eso también, eh, si quieres, hablamos de eso, porque también tiene su, su, sus consecuencias. ¿no? Eh, sin embargo, estos propios jóvenes responden a encuestas. Y dicen y expresan que se encuentran solos, que no tienen con quién hablar. Eh, ¿No, una, tienen la, ¿No tienen amigos o no tienen padres? Tienen pocos amigos, no, no. Tienen padres, tienen amigos. Pero mm. están sumidos en las nuevas tecnologías que en cierto modo los conectan con el mundo como nunca. Porque las nuevas tecnologías, los móviles, el smartphone y todas todo las altas tecnologías de hoy, estamos en la época... Eh, más conectada de toda la historia del planeta y de la humanidad y por contra, sin embargo, la gente y también los jóvenes, lógicamente manifiestan que se encuentran solos, que además hoy día, el problema de la soledad es un problema que se está convirtiendo en auténtica epidemia de hecho hay países como el Reino Unido donde se, donde se, están, se están creando ministerios de la soledad increíble, ¿no? pero hasta ahora pensábamos, y es verdad afecta de manera especial a la gente mayor, a los dependientes, a los ancianos, a los que se quedan solos en las casas o en la residencia, o están enfermos. Pues no. También está afectando y también se quejan Hay una encuesta en los Estados Unidos que habla de que el 25% de los jóvenes se quejan de que no tienen con quién hablar.
1: Uh -huh.
0: Y que están también expuestos a ciertos estados de soledad que les puede conducir. ...a comportamientos para
1: suicidas. Sí, y a mm, mil tipos de adicciones, ¿no? Por ejemplo. Y uno <risa> y, es el móvil, ¿eh? Sí. Entonces, mm, ¿qué crees tú que es lo importante? Que hay que ponerle... Que las redes sociales son buenas, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. son buenas, pero como que hay que ponerle carne, ¿no? Hay que poner relación, hay que tener actividades... ...hay que preocuparse mm. por el mundo, claro. por la propia promoción. Hay que proponer a los
0: jóvenes y a los niños alternativas... Hay que vigilar que el móvil no sea el único elemento de contacto social con los demás, con la demás y con los grupos. Y que no sea incluso el único artilugio presente regalo que por, ejemplo, que, por ejemplo, los papás y las mamás están preparando para regalar como regalo de primera comunión ¿Hay un, sí, hay un
1: chiste muy simpático de Morgan que es un humorista que en algunas cosas no me gusta nada y en otras me parece genial que está un chico diciéndole a una chica, si me quieres me lo dices a la cara, me mandas un whatsapp se o sea, llama llama al whatsapp la forma de, de decir las cosas a la cara se ¿Sí? ha convertido en, en la forma más transparente de diálogo ¿no? cuando es un plasma cuando es un plasma ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo ponerle carne? ¿Hacer deporte? No sé.
0: Yo creo que la familia y los padres tienen que fomentar el diálogo. Recuerdo de un, no sé, mucho un, un, un joven que me decía que en un momento hubo un bloqueo de las redes y se quedó sin conexión por la noche, dos horas. Y entonces me decía de forma quizás un poco irónica, no sé si irónica o, o, o por lo menos simpática o por lo menos curiosa de que ahora me doy cuenta cuán encantadores son mis padres. Así que bueno. Claro. Entonces, claro, eh, el decir, cuando además los mismos padres a veces, o las, o las personas que se sientan en un parque, parejas, no jóvenes, ¿eh? De, de, de 35 y 40 años. Los dos, la pareja, en un parque. Yo los he visto, cada uno con su móvil, y están 40 minutos con el móvil sin hablarse. Pues, claro. Eh, el móvil, como tú muy bien decías, es un instrumento. Es claro. útil para comunicarse. La persona, que o unos padres, o unos hijos que están lejos, y, pero claro, es que se ha convertido en el único contacto, la única manera de relacionarse. Mm. Y al fin y al cabo es un plasma.
1: Hablemos de ese diálogo, porque ¿dialogar de qué? Yo veo que los hijos, yo cuando he sido hijo también, me acuerdo de ello perfectamente, eludimos mucho algo que yo no creo que sea diálogo, eludimos una conversación control. Los padres que te preguntan que lo que quieren saber es dónde has estado, ¿no? Entonces yo creo que eso no es diálogo. Hay que ver, eh, dialogar de qué. Porque veo El, muy útil cuando dialogas con los padres pues de, de cosas que ignoras, de cómo eran los abuelos, de la sociedad actual, de qué trabajo buscar, de qué estudiar. Pero veo que hay una conversación que no le doy ni la palabra diálogo, yo lo llamo conversación control, que genera anticuerpos. Sí. Eso hace que claro. él, bien, mm, eh, por ahí, mm, como siempre, y nos quejamos de cómo es el chico, y yo creo que ahí lo que está mal cierto. es la pregunta de, 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 de los padres, eh, y más con perdón de las madres.
0: Claro, eh, efectivamente, <risa> padres y madres. Eh, claro, el, pero el diálogo no se descubre ni se impone a los 14 o 15 años. El diálogo comienza desde la cuna. Es decir, ¿qué, ¿qué ambiente de diálogo, de conversación sosegada, tranquila, reina en esa familia o en esa pareja? ¿Qué es lo que aprenden los hijos? Para luego imitar. O sea, el diálogo no se improvisa a los 14, 15 años. Claro. Empieza desde chico. Y ya, cuando viene la adolescencia, el diálogo implica no solamente vigilancia y control, sino responder a sus a sus necesidades. Pero esa respuesta a necesidades no se descubre ni comienza a los 15 años o 14. Empieza desde que el niño es bebé. Entonces, yo creo que es una atmósfera, o sea, los niños, los hijos tienen que percibir una atmósfera dialogante en el hogar. Otra cosa, otro peligro importante, no se puede dialogar entre padres e hijos como se si dialoga entre amigos. Los padres nunca pueden pretender ser amigos de sus hijos ni amigas de sus hijas. No, porque los hijos los amigos los eligen los hijos. Claro. Entonces sería eh, una intención vana, ufana, una, eh, están equivocados, cuando un padre te dice que él es amigo o amiga de su hijo. No, está equivocado. Los amigos de sus hijos son sus amigos. Usted lo que tiene que hacer es vigilar. Un poco de control. Preguntar. Porque hoy día los amigos, como la calle, el grupo y las redes de comunicación a través de los de los de los de los móviles y demás son los que mayor influencia ejercen en el comportamiento, en las actitudes y en el pensamiento de los jóvenes, que antes que no ejercía la familia, los padres, el maestro y la iglesia y la comunidad, los vecinos. Hoy hay cuestiones que se escapan al
1: control, como tú decías muy bien, a la vigilancia de los padres. Creo que nos has mencionado una palabra que para mí es la clave y que quiero que tú expliques, que lo vas a explicar mejor que yo, la escucha. Los padres tienen que escuchar. Activamente.
0: Eh, pero eh, sí, eh, tienen que escuchar a los hijos, a las hijas. Tienen que apagar los móviles, por ejemplo, para, para hablar. Claro. Porque todos hemos asistido, y tú lo sabes, y lo sabe cualquier familia que nos escucha, que, estamos, que están almorzando y cena, están con los móviles. Para el móvil, eh, eh, están tecleando, están sumidos en esta en esta, en esta esta cuestión digital, en esta adquisición digital, eh, y, y, y no escuchan. Primero, por ejemplo, pero luego hay otra cuestión importante: la escucha se da en la pareja. Claro. Se da entre. Si entre queremos los dos?
1: queremos que los hijos hagan lo que no hacemos los padres. Claro.
0: Hay momentos para escuchar. Hay momentos para pasear de forma tranquila, hay momentos para relajarse, hay momentos para soñar. Hay momentos, por ejemplo, que está probado que uno de los aspectos que los humanos, personas de hoy tenemos para ser felices es la meditación. ¿Por la meditación? Sí, está claro. 10 minutos diarios o 15 minutos la introspección, descubierta además curiosamente por la por la iglesia y por la psicología, por ejemplo, a través del psicoanálisis, ¿no? el meterse dentro de uno mismo yo yo eh, eh, a veces eh, con resultados positivos eh, bueno, usted por la noche por la, eh, retírese 10 minutos incluso a veces hasta más días claro, todo eso ¿qué es? lo que se decía antes que tú sabes muy bien, revisión de vida mi vida diaria, cómo ha transcurrido qué aspectos positivos, cómo he escuchado cómo he estado, qué, qué he hecho hoy cómo me he comportado y los padres, no a los 15 años, 14 años o 20 años, también deben estar preparados, preparadas, él y ella, mamá y papá, a saber que también se pueden equivocar. Y deben también pedir perdón. Uh -huh. ¿Por qué no?
1: Es que hay como una cierta obsesión, yo creo, eh, o me, creo que lo piensa mucha gente, ¿no? Hay una cierta obsesión en torno a la corrección de los comportamientos, lograr un comportamiento correcto en el otro, y poca importancia a este conocerse, a este entrar, a este hacer las cosas por, por propia convicción, por propia certeza de que ese es un camino que me promociona, que me hace claro. feliz.
0: Claro, eh, eh, como antes apunté, el diálogo tiene una condición fundamental, antes que nada, que comienza desde que el niño es bebé. Responder de forma adecuada a las diferentes necesidades que tiene un niño. Ese es la primer condicionante del diálogo, un niño o un adolescente. Y usted responde, te pongo un ejemplo concreto, caso de, de una consulta. Una, un, un padre, una madre, llevan a un hijo a, la, a mi consulta, en su momento determinado, en una fecha, eh, porque se supone que el niño o el, el joven de 16 años estaba drogando. Parece que le descubrieron unos, unas papelinas de unos papelitos de chocolate o de platines. Bueno, estaban asombrados estaban preocupados. Efectivamente, llamo, entra el chico, 16 años, 17 años, efectivamente. Yo, cada 15 o 20 días, nos tomamos un, un, un cigarro con los con los amigos, ¿no? Por ahí, cuando vamos de juego, vamos caminando, vamos a, vamos a un baile, vamos a una discoteca y tal. Dígale a mi padre que se deje de tomar la media botella de whisky que se toma diariamente. Claro. ¿Eso es diálogo? ¿Eso es ejemplo? Claro. Quiero decir que... El, el diálogo se produce, pero en todo, incluso en la sociedad en general, en los ambientes laborales, en el trabajo, en la vida, se, se produce en un contexto. Y como bien tú preguntabas, y es cierto, ¿eh? en una actitud de escucha. Y la escucha es escucha activa, interesarme por, para luego responder ante una necesidad, que, que por cierto es un tema además empático, que tiene que ver y que está muy relacionado por ejemplo con las profesiones humanas solidarias, hablo de médicos psicólogos, trabajadores sociales, educadores maestros, sacerdotes, todo ese mundo en el que lo que importa es la escucha y la escucha activa para responder de forma adecuada a cada uno
1: según sus necesidades y su edad hmm. y en el diálogo y me ha parecido muy sugerente aunque pasé a otro tema pero hmm. quería retomarlo el perdón. perdón forma parte del diálogo Totalmente. Porque en ese diálogo
0: revisamos comportamientos, revisamos conductas, revisamos actividades, cuestiones. Eh, sé, por ejemplo, de alguna chica que ha escrito a su papá una carta diciéndole algunos defectos que ha visto en él. Y le ruega y le pide que a lo mejor tiene que corregir.
1: Y, y el padre no responde. pero Por ejemplo... Yo... ¿Hoy por hoy no te parece a ti que los padres de hoy piden perdón más que los de antes? Sí. En general... Yo estoy sí. admirado cuando hablo con los padres en de general, ahora, sí. más sí. jóvenes que yo, y estoy sí, absolutamente sí, sí, sí. admirado. Eh, Siento así que además ya antes había padres, o habíamos
0: padres que teníamos otra cultura, otras actitudes, y ya lo pedíamos, ¿no? Sí, bueno, hombre, evidentemente se
1: ha avanzado bastante. ¿Cómo eh, pide perdón un padre de hoy?
0: Pues reconociendo su error, fundamentalmente su error con respecto a que se ha equivocado. Con, eh, ya, ya El perdón implica reconocer un error. Ah, y como tú muy bien sabes, espiar también una posible culpa. Y claro está el arrepentimiento sobre ese comportamiento incorrecto que supuestamente se ha dado. Y hay que hacerlo. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy un alto porcentaje de padres y de madres Reconocen el error, saben pedir perdón y se disponen a reconocer sus errores. Eh, claro, hace 50, 60 años, el despotismo, el autoritarismo, el padre mandaba sobre hijos, propiedades y mujer. Y no se ponía en cuestión ninguna de sus decisiones. Y hoy, incluso hay un refrán, hay un refrán no, hay un dicho, hay una cuestión eh, psicoanalítica muy interesante que se. Se creó con la, con, la, con la irrupción sobre todo de la psicología dinámica y el psicoanálisis de la psicología que es matar al padre. Matar al padre es eh, aquel hijo que eh, llega un momento en que dice, mi padre no es un ser absoluto, que lo sabe todo. Claro. Eso pasa en todas las etapas, eso pasa en la etapa adolescente y afecta a la mayoría de los padres y de los hijos. ¿Se dan cuenta los hijos? No, mi padre no es un ser superior, es una persona que se equivoca. Y efectivamente, si el padre o la madre lo ha fomentado desde que desde que es pequeño, ya hay mucho mucho camino andado.
1: Mira, ¿qué te parece esta expresión del Papa de que hay tres palabras claves? Mm. Perdón, permiso, gracias. Son las tres Perfecto. palabras centrales de la familia. Perdón, permiso, gracias. Pero, eh, perdón,
0: permiso, gracias, la de gracias quizás sea la más superficial. Pero el perdón implica el reconocimiento de un error. Y no, ese, no es ese perdón de la calle, disculpe, perdón, que me... no, 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 es un perdón cuando, cuando se perdona una ofensa, ¿no? Y, y permiso también, y gracias, ¿qué significa? También es una forma de conducirse de forma social, diplomática, si se quiere, amistosa, en las relaciones sociales.
1: Claro. Mm. Mira, son tan terribles los adolescentes o simplemente es que no les entendemos.
0: No, Yo creo que a veces no, no, nos ente, no, no nos entendemos demasiado, no los comprendemos, no respondemos a veces como sociedad a sus necesidades, pero hoy día hay problemas acuciantes que están afectando a, a la adolescencia ¿no? y que tenemos que estar preparados para. afrontar estas dificultades, estas dinomias, que en definitiva son eh, conductas inadaptadas que están afectando a adolescentes y a jóvenes que a veces son bastante preocupantes. No, yo creo que tenemos una juventud y una adolescencia más o menos preparada, lista, como dije anteriormente, que reconoce más el diálogo, que está más preparada en, en, en la cuestión, las cuestiones de, de escucha y de, y de diálogo, que ve, incluso ven, ven en el futuro con, con más, menos en el trabajo, con más cualificación y lo ves como, con más felicidad, porque, entre otras cosas, las familias han cambiado. ...que son más ...y son más empáticas... ...pero hay problemas en la adolescencia de hoy... ...que hay que vigilar... ...que hay que controlar... ...y que hay que darle una respuesta... ¿no? Y, ...y no solamente afecta a los jóvenes... ...hombres o mujeres, chicos o chicas... ...que han terminado una carrera en un oficio... ...y se encuentran sin trabajo... ...sino algo más profundo... ...que tiene que ver con la droga... ...el maltrato... ...la violencia... La influencia de las redes, las malas amistades, el alcohol,
1: la droga, que está en el ambiente. Mira, yo quería preguntarte también, ¿qué es lo más importante que hay que cuidar en la infancia para que no tengamos problemas en la adolescencia? ¿Qué hay que hacer en esas etapas iniciales cuando los niños son tan simpáticos, tan agradables, que van y vienen, que corren, que son, entre comillas, tan graciosos? ¿Qué hay que hacer en esa etapa para prevenir que no haya una bomba en la adolescencia?
0: Eh, Tú sabes muy bien un refrán, palo y zanahoria. ¿Sí? Afecto, responder a sus necesidades, cariño, si se quiere hasta ternura, viviéndolo además en el propio hogar y límites. No todo está permitido, hay un techo que no puedes pasar. No hay que estar continuamente respondiendo a sus caprichos. No, no es no, como se dice. Es decir, eh, hay un límite y hay cuestiones que no podemos traspasar, aunque el niño el chico se enrayete y llore, y, eh, no No todo se puede conseguir. Eh, hubo una época en los años 80 o por ahí que se hablaba, no, a los niños hay que entenderlos, hay que responder a todo porque se les frustra es que si no los preparamos, en pequeñas frustraciones... Hacer personas, ¿no? Claro, que luego con el tiempo se van a frustrar en la vida real, en el trabajo. No están preparados, no se les hace resilientes, no se les hace fuertes para que afronten las diferentes dificultades con el futuro. Y eso se hace fundamentalmente con afecto, con cariño, respondiendo a sus necesidades, pero sabiendo que no todo está permitido. Y eso, sobre todo, no solamente a
1: los niños chicos y niñas, sino también a los adolescentes. Francisco Jair Montes de Oca, te volvemos a emplazar en otra no? ocasión. Encantado. Y nos alegra mucho contar contigo en Radio Aceite. Un gusto. Hasta Hasta siempre. Pronto.